0: Die Kompetenzen, die sich so herausschälen in den letzten 20, 25 Jahren, sind tatsächlich Neugier. Das, was wir heute als Zukunftsmut bezeichnen und die Anpassungsfähigkeit an eine solche Situation. Und das mentale Wohlbefinden ist dabei wirklich eine Entscheidung und nicht ein Zufallsprodukt. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie
1: wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen. Mein heutiger Gast ist deutsch-englischer Muttersprachler und hat Linguistik und Wirtschaftspsychologie studiert. Seit über 20 Jahren forscht er zu den Themen Neugier, Zukunftsmut, Anpassungsfähigkeit und mentalem Wohlbefinden. Er ist Gründungsmitglied des Curiosity Council der Merck AG, das das Ziel verfolgt, mit einer nachweislichen Steigerung der beruflichen Neugier das Innovationsklima zu verstärken. Gleichzeitig ist er Mitglied der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftspsychologie der American Psychological Association. Mit Karl Norton möchte ich gerne heute darüber sprechen, wie können wir die Zukunft aktiv gestalten, was können wir dazu tun und wie können wir das mit ausreichend Neugier, Zukunftsmut und Anpassungsfähigkeit schaffen und dabei uns auch wohlfühlen. Herzlich willkommen, lieber Karl. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Karl. Wir haben ja ganz, ganz viele Krisen momentan. Polikrise ist ja das neue Schlagwort. Wir kommen aus den Krisen gar nicht mehr heraus. Wir sehen, dass die Inflation steigt. Wir sehen, dass in unsere Wettbewerbsfähigkeit immer stärker abnimmt. Also wir hätten genug Möglichkeiten, um uns irgendwie zu verstecken und zu sagen, die Welt ist, ist doof und alle sind gemein zu uns. Und du sagst, nee, so lass uns nicht vorgehen, <lacht> lass uns auf die Welt anders gucken. Was ist dein Blick darauf und ähm, was ist deine Idee dahinter, die du mit deinen vier Kompetenzen auch so ein bisschen gewählt hast?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute und auch eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, im Kern ist es, dass meine Herzensangelegenheit ist, die Dinge, die wir aus der Forschung wissen, wie Menschen damit umgehen können und wa was die brauchen, um das hinzukriegen, das wirklich in den Alltag, egal ob den beruflichen oder privaten, zu ähm, übertragen. Also das ist so der Kern meines Antriebs, um Menschen dabei zu unterstützen. Und die Kompetenzen, die sich so herausschälen in den letzten 20, 25 Jahren, die da am meisten helfen, sind tatsächlich Neugier. Das, was wir heute als Zukunftsmut bezeichnen, das erkläre ich gleich auch noch ein bisschen, und gerade in dieser Zeit die Anpassungsfähigkeit an eine solche Situation. Und das mentale Wohlbefinden ist dabei wirklich eine Entscheidung und nicht ein Zufallsprodukt. Und ja. diese vier hängen halt zusammen, die sind ein bisschen wie so ein Tutti-Futti-Eis, was man so aufeinander stapelt und so merkt, das ist die Basis, das kommt obendrauf und ohne das gibt es auch kein Dach und kein
1: Verhalten. Wenn du über... Neugier sprichst, das hast du ja sozusagen als ersten, als ersten Punkt gemeint. Was meinst du mit Neugier? Ich hatte mal gesehen, dass die Neugier ja stark mit dem, mit dem zunehmenden Alter abnimmt. Ne? Und äh, dass ein Kind irgendwie ganz viele Fragen stellt und je älter du wirst, je weniger Fragen stellst du eigentlich. Was meinst du mit Neugier? Ja,
0: also um das, den Ball aufzugreifen, den du gerade äh, gespielt hast, tatsächlich ist das evolutionär total nachvollziehbar. Wenn ein Organismus neu in einer Welt ist, muss er sich orientieren. Und das macht ein Mensch mit beginnendem Intellekt, also mit Sprachfähigkeit, Denkfähigkeit, wenn er es kann, dann über Sprache. Und die Frage ist halt das, was wir Menschen beibringen als Kommunikationstool, um sich die Welt zu erschließen. Was dann passiert ist, Je mehr Fragen ich stelle, umso mehr Antworten habe ich. Spulen wir 50 Jahre vor, bin ich, weiß ich nicht, 55, 60, dann habe ich die meisten Fragen ja beantwortet bekommen. Also zumindest die grundlegende. Ja. Wie funktioniert Tomatensauce und all so Zeug. Und die, was sich daraus ergibt, notwendigerweise ist, dass wir ja nicht mehr so viele Fragen stellen müssen, um den Alltag irgendwie gewuppt zu bekommen. Und tatsächlich können wir auch zeigen, dass, also nicht wir in dem Fall, weil wir legen Leute relativ selten in die MRT, sondern wir machen immer eher so die klassische Psychologie, befragen und mit Menschen interagieren, Verhalten beobachten, können die Kollegen, die Menschen wirklich in den Scanner legen, zeigen, dass bestimmte Hirnareale gar nicht mehr so ähm, viel genutzt werden, weil die Automatisierung im Gehirn wirklich ein, ein, Wahnsinn, ein wahnsinns Cash-Cow ist. Automatisierung bedeutet für das Gehirn äh, Energie sparen. Und kein Gehirn weiß, was morgen passiert. Die Zukunft ist tatsächlich für unseren neuronalen Knoten da oben total ungewiss. Also besser Energie sparen, falls was kommt, auf das ich schnell reagieren muss. Das ist so das Grundprinzip. Und eine Folge davon ist, dass wenn wir Dinge erst einmal verstanden haben, wir sie nicht weiter hinterfragen, solange sie einigermaßen gut funktionieren. Und das Verhalten,
1: was wir beobachten, ist weniger Fragen. Ja, Wobei... Wenn ich kurz einhaken darf, weil du hast ja gesagt, irgendwann wissen wir alles oder wir wissen sehr viel und deswegen brauchen wir gar nicht mehr so viel Fragen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn ich so ein bisschen über den Teich gucke, und also jetzt nicht über den Erbelkanal, sondern über den ganzen Teich gucke, ja, habe ich immer das Gefühl, dass die Amerikaner auch deutlich offener für Neues sind und auch egal in welchem Alter Menschen sind, viel mehr Bereitschaft haben, sich mit Neuem auseinanderzusetzen und und wenn ich jetzt nicht nur den Sprung in Richtung Digitalisierung von, von 20 Jahren sehe, sondern jetzt den, den Sprung in Richtung KI, wo ja wirklich gar nicht klar ist, was eigentlich passiert in allen Dimensionen, ja? also gesellschaftlich, politisch, welche Einflüsse das hat, wirtschaftlich sowieso, dann müssten wir doch eigentlich unsere Neugier wieder auf, auf kindliches Maß zurücksetzen. <lacht> ja, das ist ein guter
0: Punkt. Und da sind irgendwie so drei Dinge, drin, die ich ganz kurz vielleicht zusammenbringen würde. Das eine ist, diese, diese nationale Brille oder internationale, also die zwischen-den-Nationen-Brille sozusagen. Da gibt es ja Hofstede, der in seiner Zeit ja wirklich sehr schön herausgearbeitet hat, welche Eckpfeiler kulturellen Verhaltens Menschen oder Nationen aufweisen. Und da ist wirklich eines ja die Ungewissheitstoleranz. Und da ist die in Amerika tatsächlich sehr viel stärker ausgeprägt als zum Beispiel in Deutschland. Wenn man das als Kultur nimmt, als, als grundlegenden ja. Pfeiler, der eine Nation Umschreibt. Was ich allerdings ein bisschen differenzierter sehe, ist, wo man hinschaut. Weil ich würde mal sagen, Menschen in New York haben ein etwas anderes Verständnis und eine etwas andere Offenheit gegenüber künstlicher Intelligenz, all den Anwendungen, all den Neuigkeiten, als Menschen in Iowa. Nichts gegen die Menschen in Iowa. Aber <lacht> sie haben halt eine andere Weltsicht, weil sie in, einer anderen, in einem anderen Teil der Welt ja. leben. Und so ist das natürlich hier auch in Deutschland. Also insofern finde ich, so, so ein Bild muss aber ein bisschen differenzierter sein. Was wir aber gemacht haben tatsächlich, als wir das Assessment, also dieses wissenschaftliche Selbsteinschätzungstool für die berufliche Neugier gemacht haben, ist, wir haben die USA und Deutschland verglichen, weil ich damals mit einem Kollegen von der Uni in Virginia zusammengearbeitet habe und wir haben zwei Stichproben gehabt. Und da zeigte sich, tatsächlich, dass diese Offenheit für die Ideen anderer, zumindest statistisch in unserer Stichprobe, stärker ausgeprägt war in den USA. Und was das bedeutet, wenn du das im Alltag mitbekommst, ist, sie sind durchaus interessiert an dem, was du denkst, wie du die Welt siehst. Sie haben aber trotzdem noch selber auch ein sehr starkes Meinungsbild. Und Insofern gebe ich dir da ein bisschen recht. Was uns überrascht hat, ist, wie stark diese Entdeckerfreude und dieser Drang, Wissenslücken zu füllen, in beiden Ländern ist. Und wir hatten eine relativ große Stickprobe, also mehrere tausend Leute. Und Merck hat auch über die Jahre immer wieder fast weltweit Curiosity-Scores erhoben. Und da zeigte sich immer wieder, wir so schlecht sind wir gar nicht im deutschsprachigen Raum mit unserer beruflichen Neugier. Das heißt also, auch hier ist die Offenheit da, sie ist nur sagen wir mal, nicht normal verteilt. <lacht> also es ist nicht sozusagen den dicken Klotz, die alle total Lust haben, was Neues kennenzulernen und es gibt ein paar Unneugierige, sondern das ist schon ein bisschen ähm, rechtschief
1: verteilt. Du hattest ja eben auch schon gerade äh, Merck angesprochen gehabt, mit dem Curiosity Council, also wirklich zu sagen, wir man versucht sehr, es ist ich will jetzt nicht sagen, systematisch, sagen wir mal bewusst, wahrscheinlich ist beides richtig, die die berufliche Neugier zu steigern, um dadurch auch das, das Innovationsklima einfach zu erhöhen. Was für Maßnahmen ähm, macht ihr dort?
0: Ja, also das, das dockt so ein bisschen an an das, was du eben gesagt hast, mit brauchen wir alle wieder kindliche Neugier. Und da würde ich sagen, nee, die brauchen wir nicht, weil was meine Tochter in ihren ersten Jahren gemacht hat, ist natürlich blöd, wenn du eine Tochter eines Psychologen bist, der, der ja. an, ne? Aber die saß da und hat so einen ganzen Vormittag ähm, Tomaten zerquetscht. Und was, aber das Gehirn brauchte war die Regel dahinter. Und die Regel ist, wenn es rot ist, rund ist und die Haut so leicht ledrig, ist es dann immer so, dass wenn ich so mache, macht das und da kommt ja. so ein Saft raus. Und das macht, macht das Gehirn so oft, bis es sozusagen wie so ein KI-Algorithmus das gespeichert hat. Und sagt, ja, ist eine direkte Korrelation, Haken dran. Das brauchen wir jetzt nicht mehr so sehr. Das ist also sowas, wenn nennen wir diverse Neugier, wie so ein wirklich interessiert sein an tausend Dingen und die Welt wirklich neu entdecken. Was wir in, in, mit zunehmendem Alter wirklich brauchen und auch erhalten müssen und können, ist das, was wir epistemische Neugier nennen, auf Deutsch Wissenshunger, also lernen wollen. Ja. Und das ist etwas, an dem wir wirklich sehr intensiv gearbeitet haben. Und um zu verstehen, wie man das erhöhen kann, muss man ja erstmal wissen, wie man es messen kann. Und messen kann man das, indem man vier Facetten von Neugier versteht. Also das hat sich wirklich in unserer wissenschaftlichen Arbeit herauskristallisiert. Es gibt nämlich die Entdeckerfreude. Das ist das, was jeder damit verbindet. So Fragen stellen, neue Leute kennenlernen wollen, Dinge ausprobieren. Aber es gibt sozusagen den, den dunklen Zwilling der Entdeckerfreude Und das ist sowas wie der Antrieb aus Wissensmangel. Das ist der Moment, wenn du so merkst, dir fehlt eine Info oder du kommst nicht dahinter oder das Problem ist nicht so leicht zu lösen. Das ist also was ganz anderes als einfach nur ausprobieren. Das ist so dranbleiben, bis ich es geschnallt habe. Und das ist dieser Antrieb äh, durch Wissenslücken. Und das sind zwei Arten von Neugier, die Menschen
1: in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich stark ausleben. Wissenszwang ist, ich weiß etwas nicht, während die Entdeckerfreude etwas ist, wo ich etwas Neues kennenlerne oder wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Wir haben da so zwei Dimensionen, die nennen sich auf Englisch Wanting
0: und Liking. Also Wanting heißt, wie dringend brauche ich das ja. und Liking heißt, also, es gefällt mir das. Ja, ich gerne. Und diese, diese Entdeckerfreude, die hat so ein Liking, also finde ich cool, machen wir mal, lass mal ausprobieren, das hat so was Leichtfüßiges auch. Ja nicht was in die Tiefe gehendes, weil ich habe es jetzt nicht so dringend nötig. Ja. Also ich muss das jetzt nicht wissen, aber es ist cool, wenn ich es mal ausprobiere Deswegen ja. hat das diesen experimentellen Charakter. Also da geht es natürlich genau um dieses Wanting und Liking, also dieses, wie dringend will ich das wissen und wie viel Spaß macht mir das. Und bei diesem Antrieb aus Wissenslücken, da ist eben beides sehr hoch. Ich will den Dingen auf den Grund gehen, ich will das verstehen. Und deswegen ist das auch so was, wenn man das mit ins Bett nimmt, dass du denkst, oh Menschenskinder, wie lässt mich das nicht? los. Das heißt also, so unterscheiden die sich. Und deswegen kurioserweise können wir zeigen, dass die Neugierigen, die da hoch ausgeprägt sind, sogar die Gewissenhafteren sind. Weil die eben nicht nur so angefixt sind, so interessiert und fasziniert, sondern weil die den Dingen auch auf den Grund gehen wollen. Also das sind so diese zwei ja. wichtigen Dimensionen. Die dritte für die berufliche Neugier ist die Offenheit für die Ideen anderer. Denn klar ist, du hast Ideen und andere auch. Und was wir wirklich lernen müssen, und da sprachen wir eben drüber, über diese Offenheit äh, für die Ideen anderer, ist zu sagen, meine Idee ist super und deine Idee auch. Und vor dem Hintergrund ist, <lacht> äh, vor dem Hintergrund ist das äh, tatsächlich sehr entscheidend, dass wir diese Offenheit für, für die Ideen anderer haben. Und das letzte, diese vierte Dimension, die hat so keiner auf dem Schirm, wenn es um Neugier geht, das ist die Anspannungstoleranz. Das ist die Fähigkeit, weiterzumachen, wenn Dinge nicht sofort sich erschließen, wenn die komplex sind, wenn die ein bisschen mysteriös sind. Und man kann sich vorstellen, dass jemand, der wenig Anspannungstoleranz hat, auch dieser Neugier gar nicht folgt. So ja. nach dem Motto, wer Angst vor der Antwort hat, wird die Frage gar nicht erstellen. Da kannst du natürlich dann ansetzen, in
1: diesen vier Dimensionen. Und wenn, du, wenn wir jetzt beispielsweise über die, das große Thema KI sprechen, dann ist es ja eine Mischung aus Wissensmangel und Entdeckerfreude, die da ganz, ganz, groß auch eine Rolle spielt. Weil ich auf der einen Seite ja gar keine Ahnung habe, weil sie keine hat, weil ja so viel Neues passiert. Deswegen habe ich dann Wissensmangel. Aber natürlich brauche ich eine extrem große Entdeckerfreude, die ja vielleicht auch jetzt schon fast wieder kindlich ist, wie deine, das Beispiel deiner Tomate und der Tomate und deiner Tochter. Weil wir müssen ja quasi jetzt wieder auf alles draufdrücken und gucken, gibt es da eine Logik? Mit dem Wissen, die Tomate bleibt ihr Leben lang dann so. Die ne? eine, eine KI, was da passiert und was in drei Jahren ist, haben wir ja gar keine Ahnung, wie viel das weiter ist. Das macht es ja, ja noch komplizierter und schwieriger.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und da sieht man dann auch, wie diese Kompetenzen so ineinandergreifen. Weil Neugier ist wirklich so, wie gehe ich auf das Neue zu? Ne? Also drücke ich diese Knöpfe und will ich das irgendwie mal ausprobieren? Nehme ich mir ja. die Zeit dafür? Und dann kommt als nächstes die Frage, die du ja sehr gut beschrieben hast. Was mache ich denn damit? Und das ist genau das, was uns so beschäftigt hat, weil Neugier sagt statistisch sogar voraus, wie viele Ideen, wie ungewöhnliche Ideen ein Mensch hat. Das können wir also wirklich zeigen. Aber sie sagt nur ganz wenig darüber aus, was wir machen, wenn wir mal diese Idee hatten, also wie wir Dinge auf die Straße bringen. Und dann haben wir natürlich weiter geforscht und uns gefragt, wie können wir das denn erklären, den Unterschied. Und da fanden wir etwas, das wir in der Fachsprache das psychologische Kapital eines Menschen nennen. Und man merkt schon an dem Begriff, der ist so ein bisschen, als hätten Freud und Marx einen gehoben und gesagt, komm, wir arbeiten zusammen. Deswegen haben wir das so ein bisschen umgetauft, weil das so ein bisschen sperrig ist. Und das nannten wir dann Zukunftsmut. Ja. Und dieser Zukunftsmut, der kann 76 Prozent der Unterschiede zwischen Menschen erklären, warum der eine die Idee auf die Straße bringt und der andere eben weniger. Und das liegt daran, dass das Ding jetzt auch zufällig wieder vier Dimensionen hat. Und eine, und das ist, die greife ich jetzt mal raus, wir müssen nicht immer alles in, ja, komplett erklären, ähm, aber eine, die dann eine Rolle spielt, ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Das ist sowas wie so ein Zutrauen, das ein Mensch hat, um Dinge, die er gerade entdeckt hat, auch weiterzutreiben. Und da gibt es im Alltag ein ganz kurioses Phänomen, das nennt sich die Ideophobie. Die ist tatsächlich, also gibt es auch Fachveröffentlichungen. Ja, 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 ja. Und was die aussagt, ist, dass Menschen auf der einen Seite das Neue wollen, auch Organisationen. Und auf der anderen Seite das Neue aber verhindern. Und wie kommt das, dass man so mit einem Fuß auf dem Gas und mit dem anderen auf der Bremse steht? Ganz klar, alles Neue stellt Bestehendes in Frage, auch an eigenen Kompetenzen. Ja. Wenn ich also nicht davon überzeugt bin, dass ich die Skills habe, um diese neuen Sachen auszuprobieren, um die auch zu verstehen und anzuwenden, dann gehe ich natürlich in so eine Art Zynismus und denke mir, oh nee, da braucht sowieso kein Mensch und das ist alles nur gefährlich und ähm, schnell drüber weg oder Kopf in den Sand. Und das ist dann der, der Moment, wo dieser Zukunftsmut auch gefragt ist, um Menschen dann zu begleiten und denen zu zeigen, hör mal, eigentlich macht eine KI nichts anderes, du hast das sehr schön eben verbunden, als dein eigenes Gehirn. Es extrahiert Regeln, nutzt bestehendes Wissen und sucht daraus Antworten und zimmert die zusammen. Und wer es mal auf die Spitze treiben will und sehen will, wie ähm, unausgegoren das auch immer noch ist, der braucht sich nur mal von DALI oder von anderen Produkten, die visuelle KI-Ergebnisse erzeugen, ein Bild mit Menschen zu machen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch, der da abgebildet ist, sechs Finger hat, dass die Augen in entgegengerichtete äh, Richtungen äh, schielen, die ist nicht gering weil das die KI nicht weiß, sondern ja. sie hat es nur aus verschiedensten Beispielen, also aus verschiedensten Tomaten ja, ja. abgeleitet. Das heißt also, das sich so zu entschlüsseln und zu sagen, ich kapiere das, das bringt uns dann wirklich in das Umgehen damit.
1: Wenn ich nochmal kurz zurückkommen darf, du hast gesagt, aus den vier Dimensionen der Neugier, so verstehe ich das zumindest, entwickelt sich ja eine gewisse Form und Bereitschaft auch, auch für Zukunftsmut. Also sagen wir mal, also ich, ich verstehe es jetzt aufbauend, da läuft es eher parallel. Eigentlich doch so, hey, wenn ich neugierig bin und wenn ich offen dafür bin, ähm, äh, dann entwickle ich auch per se vielleicht auch eine höhere Zukunftsmut, weil ich mehr Lust habe, aus, dieser, aus diesem Gedanken, Gasbremse gleichzeitig, so eher nochmal die, die Bremse zu lösen ne? und mal ein bisschen Gas zu geben. Die nächste Dimension wäre dann, wenn ich das richtig verstehe, die Logik darauf, na gut, okay, wenn ich bereit bin, was Neues auszubilden, dann brauche ich auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, weil irgendwie ändert sich ja was an der Stelle und ich muss bereit sein, darauf auch einzugehen und das auch konsequent zu tragen. Ja, also da sagst du zwei ganz wichtige Dinge. Das eine
0: ist, Persönlichkeit ist ja nicht linear. Es ist ja nicht so, dass ich sage, so jetzt von neun bis zwölf ist Neugier und danach ja. ist Kapital. Und fünf Minuten Pause noch. Genau, ja, sehr gut. <lacht> Brötchen essen. Und ja, was, was passiert ist natürlich, wir sehen auch, dass da Korrelationen sind. Korrelation heißt, die hängen irgendwie zusammen, die Dinge. Und Menschen, die ähm, ausgeprägtere Neugier haben, haben tatsächlich auch in statistisch häufiger ein hohes äh, psychologisches Kapital. Also Neugier und Zukunftsmut treten oft so in Personalunion auf, ganz platt gesagt. Und ähm, ein schönes Beispiel haben wir wirklich so im Alltag mit Merck erlebt. Wir haben drei Teams gehabt. Wir hatten ein Team von Merck, eins von Porsche Consulting und eins aus dem Weizmann institut Da haben wir erstmal die berufliche Neugier erhoben, um so eine Baseline zu haben. Und dann haben wir die Team Leads einen Tag trainiert. Wir haben denen also maßgeschneidert vier Tools gegeben für jede Dimension eins. Und jedes Team braucht natürlich was anderes, weil die Neugier unterschiedlich stark ausgeprägt war. Und bei dem Merkteam, dem hatten wir beigebracht ähm, etwas, das hat so den Alltagsbegriff Question-Storming. Ähm, und es ist sowas ähm, im, im Original kommt das in dem Fall auch aus den USA, ist die Question-Formulation-Technik. Und was die macht, ganz platt, die dreht das Verhältnis von Frage und Antwort um. Normalerweise haben wir eine Frage und wir suchen ganz viele Antworten. Aber das ist wie Mathe, das macht den Kopf zu. Äh, das ist sozusagen konvergentes Denken. Wir müssen auf ein Resultat, wir müssen diese Antwort finden. Und diese QFT dreht dieses Verhältnis um und fängt nicht mit einer Frage an, sondern mit einer Aussage, die entweder leicht provozierend ist oder eben eine Wissenslücke erzeugt. Und dann lässt man Menschen Fragen sammeln und zwar bis zu 70, 80 Stück. Und dann erst überlegt man, welche Fragen wollen wir eigentlich jetzt nutzen, um damit weiterzugehen? Also das ist sozusagen wirklich die Umkehr. Und das haben wir diesem Team von Merck beigebracht. Es waren alles Ingenieure und die hat das so angefixt, zu merken, so wie viel man eigentlich nicht weiß, wenn man anfängt, mehr Fragen zu stellen, dass die sich selber die Curiosity Cake Challenge verordnet haben. Nur Jungs, ein Team, die haben gesagt, jeder backt Kuchen mit mindestens drei Zutaten, die er noch nie verwendet hat. Und dann bringst du den mit, Freundchen, und dann essen wir den und dann machen wir ein Innovationsranking. Und das war das Kuriose, also das, das Leichte, was daraus entstand. Und das Learning, deswegen erzähle ich das, alleine aus dieser Technik war, wie wäre das, wenn wir in unsere Projektmeetings auch unbekannte Zutaten einbauen? Ja. Und das führte dazu, dass die nahezu das erste Mal in ihrem Leben den Gang runterliefen und dann andere Bürotüren klopften und sagen: hör mal, wir haben da ein Problem. Du bist kein Experte dafür, aber wir hätten dich total gerne mal dabei. Hör mal zu und, und stell mal Fragen. Und so haben die nicht nur Kuchenrezepte ausgetauscht, sondern so im Vorbeigehen das Silodenken aufgelöst. Und das ist der Moment, wo du merkst, das fruchtet sofort. Und der andere Teil ist, dass wir dann eben messen können, wie sehr eine solche Technik dieses Selbstverständnis von Neugier in so einem Team verändert, in dem Fall eben
1: steigert. Spannend. Bevor ich auf die Messgröße komme, muss ich aber trotzdem mal die Frage stellen: Welcher Kuchen mit welchen verrückten Zutaten hat denn gewonnen? Ich <lacht> weiß, wie das ist bei forschenden Unternehmen. Die sind da immer sehr geheimnisvoll. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber das Gute ist, sie haben alle. Also keiner kam ins Krankenhaus. Sehr ja,
1: dass das wir die, die andere hat es geschmeckt, ja? <lacht>
0: also ich habe probieren durfte ich nicht. Ich durfte nur diese diese Story dann dekutieren, weil natürlich der Teamlead die dann uns erzählt hat und die ging auch ähm, bei Merck natürlich durch die interne Kommunikation, weil wo, wenn nicht so, findest du diese Leuchttürme oder diese Nuggets, um ja. Leuten zu zeigen, guck mal, das ist eine Frage der Technik, ja. weil das ist etwas, was wir sogar im Harvard Business Manager mit veröffentlichen konnten, das war für alle drei Teams galt das, die haben gesagt, man muss gar nicht umdenken, man muss nur was anderes tun und dann fängst du an, anders zu denken. Also ja. dieses Verhältnis von Skillset und Mindset hat sich irgendwie so zurechtgeruckelt, weil alle denken immer, oh, die Leute brauchen einen neuen Mindset und dann gibt es ein neues Verhalten. Und wir haben ganz einfach gezeigt, bring den Leuten was Neues bei, kümmere dich darum, dass sie das ein bisschen häufiger machen ja. und dann ändert sich das Denken. Und, und das ist so dieses eigentlich das schönste Ergebnis, wie leicht es sein kann, ja. solche Dinge anzugehen, auch auf einem
1: ganz persönlichen Level. Skillset und Mindset, wahrscheinlich geht es ein bisschen einher. Du brauchst schon irgendwie so eine gewisse Offenheit, die kannst du ein bisschen auch trainieren und da kannst du auch Dinge schaffen, aber wenn du einfach Fakten schaffst und sagst, hier probier mal was Neues aus, dann entwickelt sich auch was, wenn, wenn die grundsätzliche Offenheit einfach dafür einfach dafür da ist. Ich denke, dass manchmal wird ja auch sehr geforscht aus der Forschung heraus, ohne dass man vielleicht mal mit dem Kunden anfängt zu fragen, was braucht der und was guckt der und von daher ist das ja auch ein Ansatz, wo ich sage, welche Fragen gibt es denn vielleicht, bevor ich die Antworten habe und ich glaube, solche verschiedenen Kreativtechniken in Kombination helfen. Da muss man ein bisschen gucken, für welches Problem man gerade da ist und welche welche Kultur und welche Historie, welche Branche man hat. Wir waren vorhin schon mal so kurz vor dem Thema, Neugier kann man messen. Man kann sozusagen auch die Entwicklung so ein bisschen messen. Mit welchen Kriterien messt ihr das?
0: Also zum einen kannst du natürlich wirklich das Konstrukt messen, wie wir das nennen. Also Neugier ist ein Konstrukt, das heißt eigentlich nichts anderes als, das hat bestimmte Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen, die kann man abbilden in Sätzen oder in Aussagen. Zum Beispiel gibt es eine Aussage, wenn ich in einer neuen Stadt bin, dann macht es mir Riesenfreude, die Stadtteile zu Fuß zu erkunden, ohne einen Stadtplan zu nutzen. Und dann gibt es dahinter immer so eine Skala von 0 bis weiß nicht, 7 manchmal bis 5. Und da ist, sagst du dann, oh, das trifft auf mich zu. Ist eine 5, äh, ne, nicht so ganz. Manchmal mache ich das, manchmal nicht. Oder eben gar nicht. Und das ist eine 0 oder eine Und, und, eins. und so haben wir also verschiedene Items, die die kriegt man dann durch immer wieder statistisches Bereinigen. Irgendwann hast du so Items, die ganz viel erklären können. Und wir haben diese vier Dimensionen, bei jeder Dimension gibt es vier Items und das kann man wirklich ausfüllen. Und die, in der Psychologie gibt so es eine, so einen Trend hin zu kürzeren Tests. Das hat damit zu tun, dass wir sagen, wir, wir wollen ja nicht immer in die Tiefe messen, sondern manchmal wollen wir auch so ein bisschen mehr eine Skizze, die ausreicht, um dann tätig zu werden. Ja. Und deswegen gehört das zu diesen etwas moderneren Tools. So, jetzt haben wir das. Den kann man auch machen. Den gibt es auf der Website von Merck. Ich selbst habe den auch auf meiner Website, weil wir den ja mit veröffentlicht haben. Und dann kommt da natürlich ein Ergebnis raus. Und das ist sozusagen das Rohergebnis. Das heißt also, das sind die, die nackten
1: Werte. Habe ich dann einen Neugierensquotienten von 10 oder <lacht> oder was ist das ein qualitatives Ergebnis?
0: Ja genau, das ist, das ist, weil das ein, ein so ein Self-Assessment ist, wo du dich in so einer Skala einordnest, ja.
1: ist das tatsächlich ein
0: quantitatives Ergebnis. Das heißt also, du hast nachher, ähm, sagen wir mal, das ist glaube ich eine Fünfer-Skala, wenn du 20 Items hast, äh, dann kannst du 20 mal 5, das Maximum 100 ja. wäre so, sozusagen der absolute Heavy-Neugier-Score, wenn du überall sagst, ja, das bin ich total. Yeah. Und was wir aber sehen können ist, dass es so Profile gibt, die äh, sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung sind. Und mit diesen Profilen ähm, haben wir natürlich auch andere Forschung gemacht. Das heißt, das ist ja nur dein Score. Die Frage ist ja, was sagt er über genau. Verhalten aus? Ja. Und wir haben das ähm, damals in unseren ersten Studien zum Beispiel mit Innovationsverhalten oder mit Jobcrafting zusammengesetzt. Jobcrafting ist, wie ein Mensch sich so seine Arbeitsabläufe, seinen Arbeitsplatz gestaltet. Etwas, das ja in der heutigen Zeit total wichtig geworden ist, wo wir alle oder viele von uns auch zu Hause irgendwie gestaltend tätig werden, auch in den Abläufen. Und wir gucken, wie hängt das zusammen. Und da ergeben daher sich halt diese statistischen Zusammenhänge, so dass man sagen kann, Menschen mit einem bestimmten Neugierprofil haben tatsächlich ein höheres Innovationsverhalten. Und zwar in dem Falle dieses ähm, Explorieren von neuen Ideen, Dinge besser in Frage stellen, einfach Lust dran zu haben, dran zu bleiben. Ähm, und das führt eben zu ungewöhnlicheren Ideen oder eben zu mehr Fragen. Für die Führungskraft ist das dann immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil Leute, die viel fragen, sind halt nicht so leicht zu führen. Ja. Weil die fragen halt, die denken halt nach, die nutzen ihren Grips, was ja eigentlich super ist, aber es gibt durchaus Führungskräfte, die das als anstrengend empfinden. Weil sie dann selber sagen, ja, ich habe doch die Antworten nicht. Und dann ist der nächste Punkt, die musst du auch nicht haben. Ja, ja, absolut.
1: Ja. absolut. Du musst einen Weg dahin finden, dass man so, zusammen genau.
0: finden kann. Absolut. Ja, und, ja. und das ist das, was mit dem Messen anfängt. Ja. Also einer meiner Mentoren, der Todd Cashman, der sagte immer, was wir nicht messen können, können wir auch nicht verändern. Ja. Also ist das Messen die Grundlage. Und dann kann man sehen, okay, das und das ist ausgeprägt, das ist weniger stark ausgeprägt. Und dann kommt etwas hinzu, was sehr wichtig ist. Nicht alle Persönlichkeitseigenschaften sind veränderbar bei Menschen. Manche gar nicht, manche nur sehr schwer, bei manchen streiten sich die Psychologen, aber es gibt eben auch einige, wo wir sehr gut verändernd einsetzen können, wo wir das auch beweisen können. Und die Neugier gehört dazu, das ist also eine der aus der positiven Psychologie abgeleiteten Eigenschaften und die muss per Definition im veränderbar sein. Und deswegen haben wir dann überhaupt angefangen zu sagen, wenn das damit zusammenhängt, Neugierige äh, haben mehr Ideen, haben ungewöhnlichere Ideen, stellen mehr Fragen, gehen den Dingen mehr auf den Grund. Wie kriegen wir das hin, dass wir das, dass wir das erhöhen können bei einem Team oder bei einem Individuum? Und dafür muss man natürlich dann auch messen, wie ist es, wenn wir es gemacht haben.
1: Ja. Du hast gesagt, auf deiner Webseite kann man den Test auch machen. Auf welcher Webseite muss man da genau gehen? Das, ich, du kommst zum Beispiel drauf mit Neugier.com. Okay, spannend. Okay, cool. Dann Neugier.com und dann, dann kann man selbst das mal, wenn man jetzt gemessen hat und sagt, hey, ich bin dafür, ich bin da interessiert. Man hat den Test gemacht. Was sind so die drei Dinge, die man als Individuum oder im Team machen kann und morgen beginnen kann, um vielleicht das so einen Hauch zu, so ein Hauch neugieriger zu werden? Tomaten kaufen ist eine Option, ist klar. Genau. <lacht> ähm, was, was tatsächlich äh, den
0: Menschen unglaublich viel Spaß macht, ist etwas, dass wir, also die Tools, die wir entwickelt haben, sind auch wieder aus der Wissenschaft abgeleitet. Das ist jetzt nicht so, ach, könnte man mal machen, ist eine lustige Technik, sondern gibt es dazu Belege, dass das irgendwie die Welt danach anders aussieht. Ähm, und eine ist das sogenannte Janus-Denken. Ähm, das hat damit zu tun, dass diese die römische Antike ja von Janus ausging als jemand mit zwei Gesichtern, eins vorne, eins hinten. Und was wir daraus so ein bisschen abgeleitet haben, ist die Frage, kann ein Mensch wirklich etwas, von etwas überzeugt sein und von dem Gegenteil? Und das heißt also, so eine Art mentale Flexibilität, die brauchst du eigentlich, um offen zu sein für die Ideen anderer. Ja. Weil evolutionär sagt dein Gehirn, deine Idee ist super, äh, meine ist noch besser. Und wenn andersrum geht es, meine Idee ist gut und deine ist deine. Und was du eben können musst, ist, beide Ideen gleich wertig wertschätzend behandeln und das geht in drei Schritten und das Erste ist, was haben wir eigentlich immer schon gemacht, wenn wir so ein Thema angehen, ein neues Projekt angeben, Kundenpitch, ähm, äh, eine Veranstaltung planen. Das ist sozusagen der Faulheitsmodus des Gehirns, sozusagen der, der automatische Algorithmus. Die zweite Frage ist jetzt die Janus-Frage, was würden wir eigentlich niemals tun, um ein neues Produkt zu entwickeln, Kundenpitch zu starten, eine Veranstaltung zu gestalten. Und dann kommt die dritte und die ist, was könnte an den Antworten auf Frage 2 doch richtig sein? Und das macht den Leuten unglaublich viel Spaß, weil es wirklich eine ganz schlichte, minimale invasive Technik ist, um Neugier wirklich beim Schopfe zu packen, weil da greift dann alles irgendwann. Du brauchst ja auch Anspannungstoleranz, wenn du dann auf Ideen kommst und sagst, um Gottes will never ever, das würden wir niemals tun. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel von Pepsi, Pepsi hatte in den 90ern Crystal Pepsi entwickelt. Also ich kann mich noch ganz knapp daran erinnern, vielleicht einige, die zuhören, zuschauen nicht. Das war wirklich eine durchsichtige Cola. Und das Problem war, Pepsi fand das geil, aber die Verbraucher nicht. Da hatten die so eine Innovation. Das ist schwierig. Und dann hatten die gesagt, was machen wir jetzt? Und dann gab es einen Typen, der Chick Thompson heißt er, den gibt es auch wirklich, und der hat zu denen gesagt, lass uns doch gleich Wasser produzieren. Und ne, das ist sozusagen das genaue Gegenteil. Und dann die, die Headstum bei Pepsi sagten, but, Nee, never ever, das macht ja unser ganzes Geschäftsmodell kaputt. Wir machen Wasser mit Geschmack und da kann uns keiner das Wasser reichen. So sieht das aus. Aber der blieb dran, haben wir ja gelernt zu Beginn, Neugier und Gewissenhaftigkeit gehören zusammen. Und er blieb dran und das, die Konsequenz war Aquafina. Es war über viele, viele Jahre das bestverkaufte Tafelwasser in den USA, made by Pepsi. Weil jemand genau das gemacht hat. Was würden wir niemals tun, und was wäre daran doch richtig? Das ja, und das ist insofern also richtiger, man könnte fast so auf Neudeutsch sagen, so Neugierhack. Neugier-Hack. Um, und das zu sammeln <lacht> und zu gucken. Ich habe das mal live gemacht mit einer Bank in, einem, in, einem, äh, in einer Tagung. Und da kam einer, sie also, haben das dann überlegt und ich bin da mit Miko hin und da sagte einer, also es gibt drei Dinge, die würde ich niemals tun. Äh, ich bin Frankfurter, ich würde niemals zum Fußballspiel von Mainz gehen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich würde auch, niemals in eine andere Branche wechseln und ich würde auch niemals mich selbstständig machen. Und dann kommt eben die drei Fragen, okay, was von denen wäre denn vielleicht doch richtig? Und dann sagte der, das war 2015 oder 16 also weit vor Corona und Polykrisen und sowas. Und er sagt, naja, die Arbeitswelt verändert sich schon. Und ich glaube, dass dieses so sich selbstständig machen in einer Firma, das fände ich total spannend, weil dann hätte man mehr Aufgaben, mehr Freiheit, mehr Verantwortung, aber irgendwie hätte man dann so ein ausgefüllteres Arbeitsleben. Und du merktest, wie während dieser Mensch das sagte, wie das so klickerte bei dem, also, ja. das ist ja mal eine geile Idee. Ja, Und das ist so dieser, fast schon so ein gänsehaut ja. wenn du das erlebst vor ein paar hundert Leuten und die machen da so mit und der merkt so, ja, ich so, muss nur mal Vorstand fragen. Und das ist so, das ist das, wo das so seine Wirkmacht entfaltet. Richtig coole Tools sind einfach in der Anwendung, aber massiv in dem, was sie im Kopf
1: auslösen. Absolut. Weil das ist ja so, zu vor Anfang haben wir ja mehr über das Thema Offenheit und Anpassungsbereitschaft gesprochen. Davor ist ja überhaupt die Lust auf, auf Entdeckerfreude, sage ich mal, ne? und auch Bereitschaft zu sagen, ich akzeptiere, dass ich Wissensmangel habe und ich möchte das lösen und es ist nicht so, dass ich jetzt nichts mehr lernen muss. Wie würdest du sagen, könnte man sich selbst oder im Team auch diese beiden Faktoren, die ich da die Grundvoraussetzung finde, für alles, was darauf folgt, so ein bisschen zu stärken? Braucht man einfach mehr Freizeit, muss man einfach sagen, setz dich woanders hin, lies mal andere Bücher oder recherchier mal einfach wild. Es gibt ja Unternehmen, die, die sagen, du hast irgendwie einen Tag die Woche im F&E-Bereich Möglichkeit zu machen, was immer du willst. Ne? Ja, also auch
0: wieder ganz, ganz viele spannende Impulse in dieser Frage, so wie ich das wahrnehme. Das eine ist, vielleicht vorneweg, um das aus dem Weg zu rein, weil du F&E gerade sagtest, ich habe früher viel mit Covestro gearbeitet. Das ist ein Teil gewesen von Biomaterial Science. Und der heutige CEO, der Markus Steilmann, der hat gesagt, Innovation findet eben nicht nur im F&E-Bereich statt, sondern in jedem Bereich. Und die haben tatsächlich auch etwas entwickelt wie so eine Art Höhle der Löwen intern, wo verschiedene Teams äh, pitchen konnten ihre Ideen. Es war völlig egal, ob das bereits übergreifende Teams waren, aus welcher Abteilung die kamen, ähm, sondern es zählte eigentlich wirklich nur die Idee und ob das ein, ein weiterzuführender Pro Prozess war, wo die dann Projekte oder Produkte daraus entwickeln konnten. Also das, das ist das eine. Es ist nicht nur für für äh, Forschung und Entwicklung Relevanz und dann überall. Ähm, man ist ja doch immer so ein bisschen in Klischees verhaftet und sagt, Buchhalter haben per se keine guten Ideen. Das ist ja völliger Quatsch. Die haben ja mitunter auch sehr innovative Ansätze. so Also das zur Seite. Ähm, und die zweite Frage ist ja die, ähm, wie kriegt man das jetzt hin? Also was, was kann man machen? Ich glaube, das war so der, die Kernfrage, die du hattest. Ja. Genau. Ähm, und was wir tatsächlich sehen ist, dass es gar nicht so sehr eine Frage ist dessen, wie viel Zeit gebe ich den Menschen. Klar gibt es bei 3M den Tag der Leidenschaften. Es gab mal den FedEx Day bei Atlassian. Das ist eine Softwareschmiede aus den USA gewesen. Die nannten das FedEx, weil FedEx diese Unterzeile hatte Delivery Next Day. Und die sagten so, was auch immer ihr an diesem Tag macht, ihr müsst es am nächsten Tag vorstellen und pitchen. Und dann gab es diese Zeit, wo wir alle hörten: Google macht so und so viel Prozent freie Zeit. Und dann können die alle überlegen. Und das haben sie wieder einkassiert. Das geht also so hin und her. Das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, wie das, was wir zum Beispiel beim Weizmann-Institut festgestellt haben. Wir hatten denen die Aufgabe gegeben, jede, jedes Zusammentreffen mit so einem kleinen Brain Teaser zu starten. Das heißt also so eine kleine, so eine Kopfnuss. Und davon gibt es ganz viele. Wir haben denen dann immer welche zugesendet ähm, und die haben das gemacht und irgendwann berichtet der Teamlead so nach drei Monaten, das ist echt nicht ungefährlich, die haben da so viel Spaß dran, wir kommen manchmal gar nicht mehr ins Meeting rein. Aber es das heißt, durch diese kleine Intervention, am Anfang so drei Kopfnüsse, so einfach nur überlegen, wie was ist die Lösung ne? und manchmal sind das ja auch so Scherzfragen, wie ähm, wenn du bist an der dritten Position und du überholst den zweiten, an welcher Stelle bist du dann? Und ne, dann ist eben halt die erste Antwort ist immer Erster. Und was natürlich Quatsch ist. Also ja, klar. Blablabla. Bla, bla. Also das, aber dieses dieses spielerische Minimale führt dazu, dass Menschen im Nachgang anders miteinander umgehen. Ja. Das heißt, es muss gar nicht der große Wurf sein, weil es viele Unternehmen gibt, die davor ja auch zurückschrecken und sagen, boah, wir haben sowieso so wenig Leute, so viel Workload, dann auch noch einen Tag frei. Das ist es nicht. Und dann geben wir denen recht. Es ist eine Frage dessen, wie das selbstverständlich erscheinen lässt. Ja. Ein anderes Beispiel im Pharmaunternehmen, da haben die gesagt, wie kriegen wir denn mehr Diskussion in, in unsere Tagung? Und wir haben gesagt, wie macht ihr eure Agenda? Und die gesagt, naja, wir schreiben hin, was gemacht wird an dem Punkt. Ich sag, wie wäre das denn, wenn ihr die in Frage formuliert? Und dann war Beispiel. ich verstehe, was wird denn dann passieren? Was passiert wohl, wenn du eine Frage in der Agenda hast? Ich warte auf Antworten. Genau. Das heißt also, solche Kleinigkeiten sind eigentlich viel eher das Salz in der Suppe des 21. Jahrhunderts, wenn es um das Erzeugen von Neugier geht, als diese großen Würfe. Die sind natürlich auch schön, aber eben nicht so umsetzbar. Und einer der größten Würfe ist das, was wir als Curiosity Journey mal entwickelt haben.
1: Ist das eigentlich dann eher für die Innovationsbereiche oder sagst du, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, Geht es nicht sozusagen um alle Bereiche, weil wir in einer permanenten Transformation uns bewegen und eigentlich alle diese Dinge in Frage stellen müssen? Jeder Bereich, ob Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, was auch immer.
0: Ja, das ist, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Und dann haben wir einmal indirekt schon angesprochen: Inwiefern ist das sozusagen ähm, abteilungsübergreifend oder nur für ein Team? Und die Antwort, die wir haben, ist: Es hängt von der Fragestellung ab. Weil bei manchen Fragestellungen ist es wichtig, dass du Leute hast, die sich damit auskennen. Bei anderen Fragestellungen ist es wichtig, dass du Störer dabei hast. Ja. Wenn man anfängt, Teams so zusammenzustellen, in Passung zur eigentlichen Aufgabe, dann kriegst du natürlich auch ganz andere Ergebnisse, wie als wenn du die Teams so per Nasenfaktor und auch der hat gerade Zeit und die mögen sich sowieso und äh, der muss auch mal endlich arbeiten, zusammenstellst. Das ist also äh, entscheidend. Also deswegen kann man nicht sagen, das muss immer so sein, sondern es hängt davon ab, welche Aufgabe du hast. Ja. Wir haben das erlebt mit einem, mit einer, mit einem äh, Verbund von Einzelhändlern. und Die hatten eine Holding, die, also die organisiert, so eine Einkaufsgemeinschaft eigentlich. Und mit denen haben wir diese Curiosity Journey gemacht. Und eines davon war genau das, was ich hier geschildert habe, dieses Janus-Denken. Und was wir gemacht haben ist, wir sind in einen Startup-Hub, hatten einen großen Raum, das waren so zwölf Leute, die wir dann durch diese Journey haben. Und in jeder Ecke stand ein kleiner ein kleiner Stand mit einem startup dann also mit einer Geschäftsidee. Und die haben die gepitcht und die mussten dann natürlich herausfinden, ist das für uns was, was uns weiterbringt, ist das vielleicht sogar gefährlich für uns und wie kann das unser Denken verändern. Und wir sind da rausgegangen mit einem Vertrag in der Tasche, weil einer hatte wirklich eine Lösung, die die immer gesucht haben, aber nie gefunden haben. Und das ist der Moment, wo auch der Wechsel vom eigenen Büro oder vom Campus, hin zu einer ganz anderen Location, wirklich relevant wird. Weil wir können zeigen, dass der Ort, an dem du bist, beeinflusst die Denkergebnisse. Das ist nicht trivial. Menschen, die in Räumen mit hohen Decken sind, kommen auf ganz andere Ideen als Menschen in Räumen mit niedrigen Decken. Und das hat damit zu tun, dass unser Gehirn natürlich unbewusst Umgebungsreize mit in das Denkergebnis ähm, einfügt. Also man kann das als Priming bezeichnen, dass wir also davon, dass diese Reize sozusagen neues neues Denken beeinflussen. Und wenn man das Gegenteil machen will, da gibt es auch eine Studie zu, dann macht man das Licht aus. Und zwar nicht nur das, wir haben sogar Leuten auch schon Schlafmasken aufgesetzt. Ja. Warum? Dann hast du keinerlei Außenreiz mehr. Na ja. also, dann ist dein Kopf nur noch mit sich beschäftigt. Das, ist das ja. Gegenteil von, von wir wechseln den Raum ist, wir schaffen den Raum ab. Das wäre so der Mini-Hack, weil 20 Schlafmasken sind schnell gekauft.
1: <lacht> Nein, das ist so. Das ist so. Aber es ist ja auch sozusagen einer der Klassiker, dass man bewusst irgendwo in, in andere Orte fährt, wenn man Kreativ-Sessions haben möchte und vielleicht auch mal in die Berge hoch, weil es einfach noch was auch mit einem macht, wenn man einfach mal freier gucken kann und wenn man nicht das Gewohnte hat, wo man sagt, oh Gott, da fällt mir jetzt noch an die Rechnung muss ich noch schreiben oder diesen Ding, den muss ich noch anrufen oder das muss ich noch zuschicken. Ähm, Jetzt, wir wollten ja eigentlich über die vier Zukunftskompetenzen sprechen, sind sozusagen bei Neugier sehr stark hängen geblieben, was ja, glaube ich, auch das was ja auch total spannend und der, die Grundlage ist. Ich würde trotzdem, wenn ich noch darf, einmal über das Thema Anpassungsfähigkeit, Anpassungsprozenten sprechen, weil das finde ich in dem Thema Polykrisen und der Situation, die wir sind, ja auch total wichtig. Weil was, wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser Unsicherheit? Weil auch da habe ich immer das Gefühl, die Deutschen tun sich da ein bisschen schwerer vielleicht als als andere. Aber vielleicht kannst du ja eine Lanze brechen für alle Deutschen, als Deutschengländer, ja? Äh, der, tatsächlich ähm, ist das, ist, muss man das kurz einmal abgrenzen voneinander.
0: Du hast ja eben tatsächlich auch einmal das schon versucht zusammenzubringen und ich bin äh, einfach hängen geblieben in einem Teil deiner Frage, entschuldige das, ähm, die Neugier und der Zukunftsmut kümmern sich darum, das Neue zu entdecken und in die Welt zu bringen. Das ist also sozusagen vorwärtsgerichtet. Und März 2020 wollte das von uns keiner mehr wissen. Wie, wie bin ich neugierig oder zukunftsmutig? Und der Grund war, es kam zu viel Neues auf uns zu. Und also die Wirkrichtung hatte sich umgekehrt. Und das war genau der Moment, wo wir geguckt haben, was können wir jetzt beitragen? Wie, wie können wir das erklären, warum Menschen damit zurechtkommen? Und daraus entstand das, was wir dann ähm, veröffentlicht haben, auch bei Gabal, dieses AQ, weil auch da haben wir so ein bisschen Wortkosmetik betrieben. Anpassungsfähigkeit klingt auch so ein bisschen immer nach so weichem Rückgrat. Und wir haben gesagt, nee, das ist es nicht. Es ist mehr eine, eine Schlauheit, also eine Anpassungsintelligenz. Und da zeigt sich tatsächlich, dass es Menschen gibt, die können sehr klar unterscheiden zwischen Dingen, auf die sie Einfluss nehmen können und Dingen, die sie nicht beeinflussen können. Das nennen wir den Locus of Control, also die Kontrollüberzeugung. Und das ist der erste Schritt, weil Energien, egal ob mental oder sonst wie, zu verschwenden auf Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, hat eigentlich überhaupt keinen Effekt. Außerdem, dass ich merke, ich kann nichts tun. Das heißt also, wenn ich mir meine Handlungsfähigkeit in einer Polykrise erhalten will, dann sollte ich mich im ersten Schritt mal damit auseinandersetzen, welche Teile an dieser Krise kann ich überhaupt beeinflussen. Weil die, die ich nicht beeinflussen kann, da muss ich mich eigentlich auch nicht so intensiv mit auseinandersetzen, außer wenn ich Hilflosigkeit erleben will. Das ist also der erste Schritt, diese Kontrollüberzeugung. Und das Zweite ist, dass wir zeigen können, Menschen, die diese Anpassungsfähigkeit haben, die lässt sich wieder messen, die sind tatsächlich diejenigen, die nicht nur schneller reagieren, indem sie alte Routinen schneller fallen lassen und neue schneller aufnehmen können, sondern es sind auch diejenigen, die proaktiv auf so etwas zugehen und versuchen, das zu gestalten, während es entsteht. Und das ist eigentlich, das sind so die zwei Richtungen der ähm, Anpassungsfähigkeit, die oftmals gar nicht so gesehen werden. Ja. Ähm, aber wichtig ist es erst geworden in dem Moment, als mehr Neues auf uns zukam, als wir in die Welt setzen konnten.
1: Was können wir jetzt im Team tun? Oder, ja, ich sage bewusst im Team oder auch für einen selbst, äh, um sagen wir mal eine höhere Anpassungsfähigkeit zu haben, aber damit auch eine höhere Zufriedenheit. Weil ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man irgendwie damit umgehen kann einfach. Es wird, wird nicht weggehen einfach, glaube ich. Ja, ja, das stimmt. Und ähm,
0: das eine ist, dass man so eine Art Emotionsmanagement tatsächlich gezielt betreiben muss. Also man muss so diese emotionale Robustheit ist etwas, was Leute mit Anpassungsfähigkeit auch auszeichnet. Und da gibt es etwas, das nennen wir ähm, Reappraisal, das ist wie so eine Art Umbewertung oder Neuinterpretation von etwas. Und was ganz oft vergessen wird, den, den Leuten mitzubringen im Alltag, ist, was für eine Reihenfolge man einhalten sollte, damit ein Organismus auch wirklich das verarbeiten kann. Und da gibt es wirklich eine Reihenfolge. Und die erste ist, also wir fassen das immer zusammen in Snap, also S-N-A-P, ne, wie so schnapp. Ja. Das erste, das S steht für Stoppen. Weil wenn wir merken, das, das holt mich gerade ein, dieses Denken so, um Gottes Willen, das haut nicht hin und ich kriege das nicht hin und das ist alles zu viel und ich bin nicht gut genug. Das Erste, was wir machen müssen, ist stoppen und atmen. Das klingt immer so ein bisschen so, ja, das klingt ein bisschen der Sendung der Maus, aber das ist tatsächlich so. In drei tiefe Atmer, da gibt es auch einen Begriff für das, der psychologische Seufzer. Diese drei tiefen Atmer, die bringen erst einmal dein Nervensystem ein bisschen runter in so einer Anspannungssituation. Ohne, dass du das physiologisch angehst, ist alles andere vergebene Lebensmittel. Das Zweite, was passiert, wenn du das gemacht hast, ist, gib dem mal einen Namen. Versuch das mal zu beschreiben, was du gerade empfindest. Das hat auch einen wichtigen Hintergrund, nämlich es veräußert. Also es bringt es nach außen, was wir gerade empfinden. Das heißt, wir kriegen eine Distanz, weil wir können es aussprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann erst kommt der dritte Schritt. Also jetzt haben wir stoppen einen Namen geben. Jetzt kommt das A für alternative Erklärung. Also was können wir denn daraus jetzt mitnehmen? Was können wir lernen? Was ist das, was wir sozusagen fortschreiben können als Learning daraus? Und dann das P, und das spricht ja auch diese mentale Gesundheit an, ist dieses positive Gefühl, sich bewusst zu machen, was man danach hat. Aber erstmal muss man diese drei Schritte durchlaufen, sonst gibt es das P nicht. Ja. Das heißt ja nicht Pnass, sondern SNAP. <lacht> und das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Und das beherrschen Menschen mit mehr Anpassungsfähigkeit, gerade in so einem Krisenmodus, fast intuitiv. Ja. Dass die sich erstmal runterregulieren, dass die sagen, was ist eigentlich Sache? Sie sagen, wie kann man das noch sehen? Und dass die sich dann auch bewusst werden, ja,
1: das fühlt sich schon ganz anders an. Ja, und daraus dann mit klarem Verstand nächste Schritte ableiten, oder? Das ist dann, das, das, das so verstehe ich dich, ne? weil am Ende des Tages, wenn ich irgendwie mal einen klaren Blick habe und nicht mit Panik arbeite und, und auf der einen Seite entweder, was passiert im Panik? Man wird komplett aktionistisch oder man verharrt wie die Katze vor der Schlange. Ne? Und, ähm, aber, ist, man, aber man verändert nichts. Und das Geheimnis ist, dass man ja verändert, nicht rückgratlos sein, sondern... Nicht starr sein. Ich glaube, das ist ja eigentlich die Logik dahinter. Ne? Ja, das
0: ist eine sehr gute Umschreibung dafür. Äh, Besonnenheit, so nennen wir das, ist eine der wichtigen Faktoren von Anpassungsfähigkeit. Ja. Weil Emotionen sind in solchen, wenn sie so handlungsregulierend werden, das heißt also ich ne, aus diesen Impulsen heraus ähm, mich verhalte, ähm, das ist oftmals keine gute Wahl in einer solchen Situation. Emotionen haben absoluten Grund und es ist auch richtig, dass wir merken, so, das ist jetzt nicht ganz so einfach und wir müssen da irgendwie was machen und das macht auch was mit mir. Also diese Reflexionsfähigkeit ist total wichtig. Aber dann aus dem Impuls heraus zu sagen, mache ich nicht, will ich nicht, lass mich. Das kann man wirklich anders angehen und das ist so einer der Kernelemente von, von Anpassungsfähigkeit. Also das Denken und das Fühlen ähm, zu, zu bündeln und dann erst ins Verhalten einzusteigen
1: und nicht was zu fühlen und sofort loszulegen. Jetzt hätten wir eigentlich noch das ganze Thema Mental Health, was ich total spannend finde, weil du hattest nämlich ganz am Anfang nämlich schon mal gesagt, Mental Health ist auch eine bewusste Entscheidung, was eigentlich eine sehr schöne Hypothese ist, weil viele Leute sehen das ja genau anders und sagen, sie werden reingetrieben. Aber wahrscheinlich ist es genau auch, dass du selbst auch sehr starken Einfluss darauf haben kannst, was du machen möchtest. Kannst du da noch eins zwei Sätze zu sagen, weil es so wichtig ist, glaube ich auch?
0: Ja, also das ist natürlich jemand, der gerade in so einer Situation ist, wo er merkt, es geht mir nicht gut im Kopf. Der wird natürlich sagen, hey, das war doch nicht meine Entscheidung. Die Entscheidung liegt in dem Fall natürlich ein bisschen zurück. Und deswegen ist das tatsächlich etwas, was man jetzt angehen kann. Und eines der Tools, die wir wirklich übergreifend über diese vier Zukunftskompetenzen nutzen, ist das, was wir psychologische Flexibilität nennen. Das ist wirklich etwas, was direkt mit mentaler Gesundheit zusammenhängt. Und was es ist im Kern, ist relativ klar. Wir alle haben ähm, Gründe, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun. Wir nennen das die Qualitäten. Ja, zum Beispiel, warum spreche ich mit dir? Ich habe einfach Spaß daran, Wissen zu transferieren. Äh, mir liegt es ähm, wirklich ähm, am Herzen, vielleicht auch einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen. Das sind so solche Antreiber, das sind so Qualitäten. Und die haben wir alle aber die geraten in Vergessenheit. Manchmal haben wir die noch nie ausgesprochen oder aufgeschrieben. Und da hilft etwas, und aus der Forschung, das findet man auch im Netz, das nennt man die Principles of Life, so wie die Lebensprinzipien. Und im einfachsten Fall ist das ein Kartenspiel. Ähm, ja. Da hast du die, und das sind dann so, in der Regel sind es so zwischen 50 und 70, je nachdem, wofür man das anwendet, ob privat oder beruflich. Und da wählt man dann die Top 5 aus. Also die 5, wo du sagst, das sind die Dinger, die lassen mich jeden Morgen aufstehen und das tun, was ich tun. Würde, wenn ich könnte. Ja. Deswegen nennen wir die Five Alive, weil die dich zum Leben bringen. Ja. Kannst abfotografieren, die kannst wie auch immer. Und so Und was die jetzt machen in der Forschung ist, die zeigen Menschen, die sich dessen bewusst sind, die das gemacht haben. Die machen weniger Fehler, die sind weniger stressanfällig und die outperformen sogar andere Menschen, obwohl die ein Fachtraining bekommen haben. Das heißt also, diese Stabilität entsteht daraus, dass ich weiß, was ich eigentlich in der Welt verändern will. Manche sagen, ist das ja auch nur ganz klein. Kreativ sein ist ja etwas, was eher so für dich und deine Umwelt gilt. Gesellschaftlichen Einfluss haben ist ja schon ein bisschen größer. Aber Menschen unterscheiden sich in dem, welche Qualitäten sie haben. Und sich derer bewusst zu werden, das ähm, verhindert sogar dieses ähm, Ausbrennen, was manche Menschen erleben, weil sie nicht wissen, warum sie das tun oder wofür. Das ist was anderes als Purpose. Diese ganze Purpose-Diskussion ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es wirklich darum, was sind die Qualitäten, die ich in meinem Leben ausdrucken möchte.
1: Lieber Karl, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Eindrücke, die du uns geben konntest. Weil ich kann, es war so viel, dass man noch viel tiefer, viel, viel mehr eigentlich drüber sprechen musste. Deswegen sage ich fast Eindrücke. Wir haben zumindest einen, konnten wir bei Neugier etwas tiefer rein, da sind wir hängen geblieben, vielleicht müssen wir das noch mal. Fortsetzen. Ich danke dir für deine positive Art, deine positive Denke. Das ist, glaube ich, total wichtig ähm, in Zukunftskompetenzen und den Lust nach vorne und in Lust auf Neues und in, in Lust auf unterschiedliche Wege zu gehen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank.